0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》，作者何常在，演播五一先生、紫金墨，因为第四十七章，威逼利诱，连城却无比的平静。和一个人全部的爱以及生命相比，一千万固然是巨款，但还是不能相提并论的。这一千万不是金钱，而是一个男人一生的爱和对爱的承诺，是他生命的升华
1: 。我也不知道他从哪里赚来这么多钱。我告诉他我不能接受他的钱，他说什么也不肯，说如果我不要，他会死不瞑目。他说：“他的一千万也不是无条件赠与我，而是如果我在他死后一年半没有恋爱、没有嫁人，一千万就归我所有。”我哭了，我知道他故意设定了一个一年半的期限，是想让我接受他的钱，接受的心安理得
0: 。茉莉掩面而泣，泪水从双手中滑落。
1: 为了报答他的情谊，我决定一年半之内不谈恋爱。他为我守候了那么多年，还能为我做那么多。我如果连一年半也为他守候不了，我就太无情无义了。一年半的时间里，我用他留下的一千万，资助了几十个贫困学生。又救助了许多急需要用钱的病人。今天是他去世一年半的日子，我信守了自己的承诺，为他守候了一年半的光阴。从今天起，我要走出过去，以全新的姿态迎接未来
0: 。莫莉擦干了眼泪
1: ，帮我点一首《一生有你》。
0: 伴随着悠扬的乐曲，茉莉清明的歌声响起，她唱得很深情，很投入，很忘我。杜金燕坐在连城的旁边，抱住了连城的肩膀。你会接受一个结过婚的女人吗？她虽然有一个短暂的婚姻，却有一笔上千万的遗产，而且她长得还很漂亮，对你也情有独钟。对许多男人来说，他值得拥有。连城笑了笑，没有说话，心潮翻滚。魏菲菲在一旁发呆，也不知道是被茉莉的经历给惊呆了，还是为茉莉居然是深藏不露的千万富姐而惊讶。罗毅呢，却已经从震惊中清醒了过来。他很羡慕茉莉，也更坚定了他要找一个有钱人来改变人生的决心。反正在他看来，女人只要会打扮、会自我推销，全是优点。瘦的叫苗条，胖的叫丰满，嫩的叫靓丽，老的叫风韵犹存，牛的叫傲雪凌风，闲的呢叫追求自我，弱不禁风的叫小鸟依人，而不像女人的叫超女。所以，身为女人，要永远对自己充满信心。茉莉一曲终了，又唱了一首。他心中有太多的情感需要发泄，也没人和他抢话筒。罗毅坐到了连城身边，如哥们儿一样抱住了连城的肩膀
1: 。连城，你到底是喜欢苏仙慧还是茉莉？给个准话，别想脚踩两只船
0: 。他肯定是更喜欢苏仙慧。杜金燕替连城回答说道：“只不过他对苏仙慧没有信心，不知道苏仙慧对他的感觉。”我觉得呀，连城接下来就应该拿出勇气，直接问苏仙慧到底喜不喜欢他。要是你不敢问，我替你问好
1: 了。我也觉得还是苏仙慧更适合连城
0: 。罗毅优雅地拿过了杜金燕的香烟
1: 。我替连城去问苏仙慧也没问题。茉莉在感情上受过挫折，连城，你别让她再受一次伤害了
0: 。说的也对，连城瞬间勇气大涨。也该有一个结果了，不管是我和苏仙会的事情，还是一直运作的未来之星项目，是时候开盘了。我来打电话给苏仙慧。说话间，门突然被人推开了，一个人摇摇晃晃地闯了进来，手里拎着一个酒瓶，一进来就直奔连城而去。连城正要打电话，一见就知道对方来者不善，想躲开，奈何身边左右都有人。情急之下，拿起了抱枕挡在了头上。也幸好他反应够快，刚举起抱枕，对方的酒瓶就砸了下来，正好砸在他的抱枕之上。由于抱枕松软而又弹性，一砸之下力度一偏，酒瓶就滑到了一边。杜金燕此时才反应过来，顿时大怒，二话不说，抬腿一脚就踢在了来人的大腿上。这一脚，他使出了全力。如果刚才连城不是拿抱枕挡了一下，现在已经头破血流了。对方既然一上来就下狠手，肯定是早有预谋。他还用客气什么？一脚踢出来人闷哼一声，身子一晃，居然没摔倒。来人是一个五短身材、二十岁出头的光头，光头上还有几条伤疤，看上去狰狞而恐怖，明显不是善类。光头一击不中。酒瓶还在手里，身子一晃之下重新站稳，也不理度经验，手中的酒瓶一扬，脱手而出，就飞向了连城。可见对方是认准了连城，非要收拾连城不可。连城正要欺身向前还手，对于以武力冒犯他的坏人，他的原则向来就是以牙还牙。不想光头居然向他投来了酒瓶，就没防住，一下子就击中了胸膛。夏天穿的单薄，酒瓶结结实实的正中胸口，一种疼痛传来，连城忍不住惊呼一声：“哎呀，你妹啊！啊、哎，真疼啊！”话一说完，他脚下不停，一个箭步就冲到了光头身前一米之内。杜金燕眼都红了，他居然没防住对方向连城出手，太丢人了！以前在高中和大学的时代，他可是出名的能打。从来都是谁也不怕的，只要对方敢动手，他绝对不含糊的还手。他向来都是信奉“来而不往非礼也”的原则，对方对他客气，他也对对方客气；对方对他大打出手，他肯定会对对方拳打脚踢。现在对方针对的虽然是连城，不是他，但对他来说，连城现在就和高中时代与他并肩作战的铁哥们没有区别。他怒从心头起，恶向胆边生。他随手抄起了桌子上的酒瓶，确切的讲是一瓶酒，一下子就砸在了光头的脑袋上。砰的一声，啤酒四溅。光头的脑袋还真是够硬，挨了一瓶之后跟没事人一样。他还是不理杜敬业，一弯腰就从桌子上抄起了啤酒瓶，举起酒瓶就朝着连城的脑袋砸下。连城哪里还会让光头砸中啊？何况刚才杜金燕的出手已经给他争取了足够的还击时间，他朝旁边一跳就躲过了光头的迎头一击，然后使足了全力，狠狠的一拳就打在了光头的胸膛。光头重拳，身子猛然朝后就倒。杜金燕见时机正好，冷冷一笑，也是出拳如风，一拳正中光头的肩膀。在连城和杜金燕的连续打击之下，光头再强悍也支撑不住了。扑通一声，仰面摔倒在地
1: 。狗东西，臭垃圾
0: ！罗毅此时也醒过神来，他没有像茉莉和魏菲菲一样惊吓得目瞪口呆，而是抬腿踢了倒在地上的光头一脚。疯狗！光头不是疯狗，他肯定是受人指使前来寻仇的。连城和杜惊燕对视一眼，二人心意相通，当即决定三十六计，走为上，却已经来不及了。门再次被人撞开了，从外面呼啦啦的一下子涌进了十几个人。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》。这十几个人都是一副“我是流氓，你打我呀的大”的打扮。没有人穿西装戴墨镜，都是穿得很普通，乍一看就和普通人没什么区别。但仔细一看，这十几个人，人人目露凶光，不管是满脸横肉的彪形大汉，还是文质彬彬的眼睛男生，所有人的目光都落在了连城的身上，似乎连城欠他们几千万一样。你们要找的人是我，和他们无关。是男人的，就放他们走。连城知道逃不过去了，就用手一指杜惊燕、甄剑、罗毅、茉莉和魏菲菲几人。为首的是一个戴着眼镜、文质彬彬、很像小男生的人。他长得很文雅，也很帅气，不比一些当红的男星差。他摘下眼镜，喝了一口气，擦了擦眼镜，笑眯眯地说道：“女的可以走，男的就别走了，留两个人陪你。”你也不至于孤单，不是？在浴血奋战的时候，你有两个兄弟陪你，你就算被打死了，也可以含笑九泉了。连城，茉莉想冲过去和连城在一起，却被人墙挡在了外面
1: 。走吧，别闹了，留下来帮不上忙，还会拖累他们
0: 。罗毅比茉莉镇静多了，伸手一拉茉莉和魏菲菲，朝外面走去
1: 。连城，你要坚持住。哈哈。
0: 这妞有意思呀，有胆识。文质彬彬男回头看了一眼罗毅，吹了一声口哨，以后你就跟了哥吧，哥又有文化又有钱。呸！罗毅吐了眼镜男一口
1: ，禽兽戴了眼镜还是禽兽
0: 。魏菲菲也说
1: ：“有文化的流氓还是流氓。
0: ”文质彬彬男又摘下了眼镜，擦了擦，擦了笑了。嘿，真有味道，我要定你了。他脸色陡然一变，看好了这三个妞，别伤到他们，别让他们报警。话一说完，他一挥手，就如指挥若定的大将一样，用手一指被包围在场中的连城、杜经燕和甄剑，中间那个就是主要目标，另外两个是次要目标。刚才动手的时候，真剑坐在角落里，没来得及动手。文质彬彬男一说要打，他就发作了，抓起麦克风支架用力一轮，当即就打倒了两个。连城知道寡不敌众，大喊一声：“杜哥，真剑能跑就跑，好汉不知眼前亏。”杜金燕朗声大笑：“哈哈,哈，哈，连城啊，你太小瞧你杜哥了。打记是起啊，打架的时候我可从来没跑过。”何况你是我兄弟，我怎么可能扔下你不管呢？真剑本来就有点害怕，不过杜金燕的豪气又感染了他。是啊，就连杜金燕也当连城是兄弟，他和连城同事三年，更是当连城是最近的兄弟了。兄弟有难，他如果扔下不管，就太不够意思了。爷大声说道：“连城，兄弟有难，我要是撒腿跑了，我还是人吗？就算是打一个头破血流，哥们今天。”也就陪你醉一场，拼了！连城心中热血沸腾。男人的一生之中，有一个不离不弃的爱人，再有几个生死相依的兄弟，足矣。他双手一抓，一手握着一个酒瓶，两个酒瓶一碰，手中就多了两个尖锐的武器。来，不怕死的就过来，老子今天豁出去了，打残废了，打死了，大不了是防卫过当。见连城如此悍勇，杜金燕心中更加认定连城是一个可交的朋友。他也如法炮制，制造了两个尖锐的武器。友情提醒：别扎大腿根儿，大腿根儿上有主动脉，扎破了，三分钟人就完蛋了，根本就来不及抢救。要扎就扎肚子，肠子出来了，人还能活。哈哈哈！针剑也敲碎了两个啤酒瓶，一手一个的拿在手中。我专门扎脸毁容，让你们以后没脸见人。俗话说：“横的怕愣的，愣的怕不要命的。”三人一个个悍不惧死，谈笑风生的彪悍，让围着他们的十几个人面面相觑，竟然半天没有一个人敢第一个动手，都被三个人的气势给吓住了。两军交战，勇者胜。连城三人虽然处于劣势，但却抢占了先机。别被他们唬住了，你们是吓大的呀！文质彬彬男急了，向前一步就要起带头作用，不料才迈出一步，忽见一个啤酒瓶迎面飞来，他躲闪不及，直中面门，砰的一声，酒瓶不偏不倚的正好击中他的鼻子
1: 。我
0: 的妈呀！文质彬彬男痛呼一声，捂着鼻子蹲了下来。射人先射马，擒贼先擒王。连城深知榜样的力量是无穷的道理，他扔出酒瓶击中了文质彬彬男之后，不等对方喘息的机会，大步向前，飞起一脚正中文质彬彬男的肩膀，一脚就踢飞了对方。文质彬彬男哪里还想到连城被十几人团团围住之下还敢如此嚣张？他还以为连城即使不被吓得尿裤子、跪地求饶，也会胆战心惊、失去战斗力。怎么也想不到，连城强悍如斯，他猝不及防的中了连城两招，仰面朝天的倒在了地上，鼻血直流，眼泪纷飞。打打！文质彬彬男气得暴跳如雷，在地上打滚，往死里打！不料让他难以置信的是，任凭他喊破了喉咙，手下的人居然没有一个人敢向前一步，更无人再敢动手。众人平时以大欺小、以多欺少惯了，还从来没有见过这么凶悍的人物，都盯着连城手中尖锐的半截酒瓶，谁也不敢再向前半步，拿命去躲。万一被扎上了一刀，不管是死还是重伤，连城都不用偿命。刚才连城说的也对，他是防卫过当，想想就害怕。连最坏的后果都被想到的人，真要是打起来，不拼命才怪呢。不管怎么说，他们一群人围攻连城三人，三人不管怎么下狠手，都是正当防卫。而他们万一失手打死了人，那就是故意杀人罪了。一群饭桶！正当众人谁都不敢当出头鸟的第一个出手的时候，门一响，两个人推门进来，其中一人分开人群，大步流星的来到了连城面前，冷笑一声：“连城。”装傻充愣是吧？想玩命？来呀！这里是颈动脉，随便划。说着，他脖子向前一伸，径直地朝着连城手中的皮酒瓶撞去。原来是陈占天，果然是陈占天。连城已经猜到了今天的世界，八成是陈占天的黑手，他和别人也没有这么深的过节。退后一步，说道：“陈总，这么说，今天这么一出大戏。”是你的手笔了，是我，我就是看你不顺眼，想教训教训你。陈占天傲慢无比地斜了连城几眼，目光又轻蔑地落在了杜惊燕的身上。杜惊燕，你脑子短路了，跟连城混在一起，连城算个什么东西？你和他交朋友，不是辱没了你自己的身份吗？这样好了，上次你虽然得罪了我，我今天给你个机会。你现在扎连城一下，我放你走，从此我们的过节就过去了，怎么样？杜金燕没有说话，向前一步来到了连城的身边，拿起了酒瓶就在连城的胳膊上碰了一把。我扎完了，我走了，再见，陈总。你他妈逗我玩呢！陈占天勃然大怒，扬手一个巴掌就打了过去，啪的一声脆响，陈占天的巴掌结结实实的。打在了某人的脸上，顿时红肿了一片。不过不是打在了杜金燕的脸上，而是打在了连城的脸上。连城见杜金燕突然下手，杜金燕没有反应过来，他不能让杜金燕替他挨打，毕竟杜金燕是为他出头。想要拉开杜金燕也来不及了，就顾不上那么多，一下横在了杜金燕的面前，正好挡住了陈占天打向杜金燕的耳光。兄弟，杜金彦见连城替他挨了一巴掌，心里不是滋味。真是一个好兄弟，关键时刻挺身而出，肯为他两肋插刀，他感动的眼眶湿润了。自从出了校门之后，还从来没有如今天一样，心中兄弟情深且豪情万丈。连城真是好样的，真剑攥紧了拳头，他没有认错人，连城是一个值得一交的兄弟。打得好，打得好！倒在地上的文质彬彬男翻滚着爬了起来。陈总，段少，连城这小子贼得很，你们离他远一点，小心他疯狗乱咬人。没错，和陈占天一起进来的还有一个人，正是段剑。段剑平静地说道：“连城，你又是何必呢？这样吧，我们好歹也算是认识一场，我也不愿意看到你倒霉。”你向陈总道个歉，保证以后不再得罪陈总，保证不再帮杨常委，保证离开北京不再回来。我可以做主，让你安然无恙的走出这里，怎么样？各位听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果有喜欢我声音的朋友，请您点赞、留言。您的支持就是我最大的动力。